0: No purchase necessary, voidware prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply, see website for details. Apriamo con loro, a parte che siamo tutti un po' cinghiali, chi non si è sentito cinghiare una volta nella vita? Buongiorno, dai Radio Raccontiamoci, in diretta questa mattina salutiamo il pubblico che si aggiunge, dagli amici di Cronacavera agli amici che stanno dall'altra parte dell'oceano, negli States, e so, chi, eh, chi, può, eh, chi ha voglia anche di condividere questa eh, esperienza mattutina attraverso i giornali e le prime pagine eh, ci dà eh, piacere, quindi fate girare, è vero che gira sempre di più, ma eh, fatelo girare, mandate questo notiziario, questa lettura dei giornali, poi questo racconto dei quotidiani, proprio questa chiacchierata mattutina che mi piacerebbe fare, avervi davanti, fare proprio insieme a voi e la faccio insieme a Simona Tonini e ai cinghiali questa mattina perché i cinghiali dilagano in Italia, questa potrebbe essere simbolica. Eh, Queste sono state scovate eh, davanti ad un asilo a, a Roma, ma pare che anche a Torino e in altre città. C'è cioè Questo fatto degli animali che stanno arrivando in città, eh, si svuotano le campagne oppure eh, cosa li spinge? Li spinge sicuramente la fame, li spinge il clima, li spinge eh, il cambiamento che è avvenuto. eh, e che sta continuamente avvenendo noi a proposito di cambiamento anche oggi si parlerà di di Green Pass un po' dappertutto eh, già questa notizia ad esempio su Ansa senza il pass via lo stipendio ma salta la sospensione Eh, eh, e di eh di un arresto importante Eh, Saman Abbas la ragazza, la ricordate? è importante, lei è stata uccisa bisogna dire ancora probabilmente perché il corpo non è stato ancora trovato Beh, lo zio della ragazza è stato arrestato a parigi e, e, e quindi eh, dovremmo eh, cioè, la cosa importante eh, è che eh, non si sono fermate le indagini cioè è importante questo arresto perché pensavano eh, di farla franca di, qualche mese insomma, eh, si va via dall'Italia si fa perdere le tracce Poi dopo a chi volete che importi di una, di una ragazza uccisa bisogna far vedere che importa a tutti di Saman questa è la foto sul Corriere della Sera arresto a Parigi era senza documenti non lei, lei è la ragazza, lei è Saman lui è lo zio lo zio di Saman tradito da un neo riconosciuto durante un controllo, per il momento c'è solo l'accusa del pubblico ministero, bisogna fare tutti i processi, sicuramente tutto quello che volete, però è importante che non si dimentichi, non si sia dimenticato questo fatto, Insomma, Samman si ricercata, si è ricercato il suo corpo e si continui ad indagare. Veniamo quindi ai giornali, alle prime pagine questa era la prima pagina del Corriere della Sera poi si parla di Green Pass tutte le regole, oggi siamo, siamo pieni ormai di queste regole del Green Pass possiamo dire che abbiamo, abbiamo piene le regole del Green Pass la Repubblica si occupa del lato politico del Green Pass con una lega secondo la Repubblica a pezzi e mette in prima pagina questo gioiello rubato dai talebani l'oro di Alessandro Bagno ma loro, loro, non loro, loro i talebani penso che ritengano che sia l'oro quell'oro non è per il gioco di parole ma per capire che quando uno stiamo dall'altra parte il mondo è fatto di parti sulla stampa c'è invece una foto più importante che riconduco ancora al ritrovamento allo aver scovato lo zio eh, indicato come responsabile come killer di samanda al pubblico ministero questa foto di queste donne e un titolo dice la manifestazione di sabato a Roma perché bisogna andare in piazza per le nostre sorelle afghane io penso che non ci sia nemmeno il perché cioè nel senso che è talmente importante che perché dobbiamo spiegarlo perché siamo ancora qui a spiegare che dobbiamo andare in piazza per le sorelle afghane io mi chiederei questo e eh, rimanendo sulla stampa, c'è questa proposta di subito salario minimo. Beh, sarebbe auspicabile un salario minimo per tutti. Poi bisogna chiedersi sempre chi lo paga. Questo salario minimo. Continuiamo al nostro giro tra i quotidiani. Libero, eh, non si pagano ad esempio i tamponi? Gli onorevoli, no? A chi paga? Beh, eh, se, se possiamo far pagare a qualcun altro, eh, Green Pass per entrare alla Camera. Anche se anche qui il controllo poi è devoluto al fatto che cioè, norme un po'. Eh, il Green Pass serve per aumentare la vaccinazione poi dopo tutto quello che è un po', questo è sempre quello che, che si dice eh? Eh, comunque i test anti-Covid alla Camera sono a carico del fondo parlamentare loro non pagano ad esempio e da Montecitorio arriva un'altra notizia eh, vota per mettere il bagaglio ai virologhi in tv anche la verità lo dice eh arriva il bagaglio di Stato sul Covid ordine del giorno che impegna il governo che approva ad attivarsi perché in tv, alla radio sui giornali parlino solo medici autorizzati dalle strutture da cui dipendono Quindi, cioè, l'autorizzazione della struttura pubbliche o private è in pratica il potere di censura a speranza si arrabbia pure Galli che eh, definisce grottesca questa cosa dei virologi autorizzati dà da, da pensare comunque dite quello che volete ma è importante che non siamo cinghiali e che riusciamo anche a pensare ma anche se i cinghiali stanno pensando anche loro se pensano di venire in città perché vogliono stare più comodi vogliono avere qualcosa in più Troviamo sempre sulla verità questo allarme o questa, eh, questi virologi eh, intervistati, virologi pediatrici che dicono basta quarantena per i bimbi, non so che altro tipo di, di soluzione poi propongono. Sapete come sempre il titolo non è l'articolo. Il tempo parla di Pfizer che è esperto in pillole oltre che di vaccini, credo della pillola blu infatti la fa vedere questa è Viagra, questa. ma ehm, perché stanno studiando proprio anche eh, una cura che è molto simile a quella dell'HIV e potrà essere forse la cura eh, per il Covid. Siamo sullo sprint finale, eh, per cosa? Non tanto per i cinghiali che si ritrovano qua anche, ancora nella foto a Roma, ecco i cinghiali che arri- arriveranno, i cinghiali poi per le elezioni romane, sono cinghiali anche loro, a questo è lo sprint finale, eh, eccoli qua, i quattro, Calenda, Gualtieri, Michetti e la Raggi in corsa al Campidoglio, e eh, naturalmente il messaggero se ne occupa. Ci sono elezioni comunque amministrative in gran parte d'Italia, per quello sembra che si sia uno stop un po' a parlare anche dei prossimi provvedimenti perché abbiamo e sono diminuiti erano 100 giorni qualche giorno fa quanti giorni mancano adesso 97 95 qualcuno tiene il conto perché dobbiamo provare 42 eh, 42 provvedimenti per il recovery per il, il piano di resilienza che deve essere insomma, per avere i soldi dall'Europa bisogna fare delle cose e tante eh, tantine anche e, e, toccherà a noi anche poi, eh, eh, fare in modo eh, cioè, chi, alla fine chi subisce, chi, chi dovrà eh, vivere secondo queste nuove regole secondo queste cose, chi ne avrà anche i risultati, eh, però dovremmo scoprire, no? non aspettare il, l'ultimo giorno prima di scoprire quali saranno queste proposte di legge del governo questo, questo uh, rinnovarsi del governo e eh, chiudo con il manifesto che parla di scuola, perché è interessante questa denuncia di cittadinanza attiva. 16.909 aule insicure e invidibili, al di fuori del Covid, eh, che dovremmo avere l'aria respirabile, dovremmo avere i filtri, dovremmo avere insomma eh, soltanto le aule così oltre la metà sono nelle superiori, nelle scuole superiori quasi il 60% degli istituti non è a norma in Italia il 60% degli istituti non è a norma l'emergenza è stata creata dalla politica dice il sottotitolo del manifesto è la conseguenza diretta degli imposti della legge Tremonti-Gelmini ma eh, sappiamo che abbiamo queste aule e comunque questa, questa scuola che anche fisicamente andrebbe ristrutturata, eppure si è parlato tanto, ma, eh, ma, ma si è fatto forse poco. Veniamo a Milano, veniamo sulla cronaca locale. Il Gazzettino, il quotidiano di, del nord-est che si occupa di un giallo a Milano, un trentenne bellunese che è arrivato nella capitale Lombarda e lì è sparito, lì sono perse le sue tracce il giallo di Giacomo sparito nel nulla a Milano è l'unico giornale che ne parla e questa è anche la cosa curiosa ed è un giornale del Veneto il gazzettino del nord est ma non spariscono solo le persone spariscono anche i provvedimenti sospesa a causa del virus la misura antismog del Veneto che bloccava le vetture vecchie di sei anni il covid salva anche l'euro 4,5 è eh, questa notizia sempre dal gazzettino invece parliamo di pensioni ora perché c'è una corsa il messaggero veneto c'è una corsa perché c'è una corsa da abolire forse la quota 100 e allora cerchiamo di mettere dentro un po eh, di, di persone di, 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 di chi Ha un lavoro gravoso tutti tutti, anche io alzo la mano. Io pur non avendo un lavoro in questo momento, è gravoso. Posso andare in pensione? In pensione prima, ecco quali sono i mestieri gravosi. Dalle commesse ai benzinai, sono 203, 203 le mansioni inserite nella lista. Fuori dall'elenco che dovranno entrarci per il momento i bidelli, i cosiddetti eh, personale non docente, che hanno, sto notando che i giornali, Cari, cari amici del personale non docente hanno cominciato a richiamarvi bidelli una volta bastava scrivere bidelli sul giornale saltava saltava il mondo adesso fuori l'elenco dei bidelli comunque i sindacati dicono garantire la flessibilità di uscita ma sono molte le categorie che vorrebbero entrare in questa categoria gravosa e veniamo alla notizia che mi lascia un po' lì, è il mattino di Padova, perché? E qui abbiamo detto prima, perché bisogna manifestare per le donne afghane? Non c'è un perché, bisogna manifestare, cioè il perché è talmente grande che non lo dobbiamo spiegare. E io invece vorrei che qualcuno mi spiegasse perché dobbiamo eh, sapere che ciascun malato costa 45.000 euro di cure. Anche gli altri malati costano. La sanità la paghiamo attraverso le tasse, non è gratis. Allora, se vogliamo parlare di costi mettiamoli tutti perché se vogliamo parlare di costi dobbiamo capire che appunto anche come titola qua il nuovo quotidiano di Lecce parlando di costi parlando di lavoro anche il covid può essere un affare un affare per la mafia perché c'è un allarme della DIA che è proprio eh, diciamo la sezione che si occupa della, una branca speciale della polizia che si occupa proprio delle indagini dell'antimafia le difficoltà di imprese e famiglie offrono occasione per la criminalità organizzata e quindi il covid diventa un affare è servito, serve, aiuta a prendere a, a reclutare nuova manualanza, a passare dall'altra parte, perché qua con la mafia qualcuno magari pensa di trovare lavoro e questa è Sembra un articolo così, buttato, ma invece è importante. Nel Salento parla di interessi nel turismo, al gaming e eh, la prefettura elimina 25 attività dalla whitelist, quelle liste invece che dovrebbero eh, far parte di quegli imprenditori, credo, eh, che possono operare sul territorio. Covid un affare per la mafia, ma qualsiasi cosa ci metta in difficoltà diventa un affare. E stamattina abbiamo quotidiani che parlano un po' di difficoltà. Abbiamo il Corriere di Siena che mette due notizie fuori campo, diremmo oggi, nel senso. Ci sono, c'è l'inchiesta sulla morte di David Rossi del Monte dei Paschi di Siena, quel dirigente che ha fatto il salto dalla finestra. Suicidio? È rimasto sempre lì il punto di domanda. Le parole di Carolina Orlandi davanti alla commissione d'inchiesta che indaga sulla morte di David Rossi. Ho creduto al suicidio, poi ho visto il video. Il video è stato visto da molti anche in televisione, molte trasmissioni televisive l'hanno fatto vedere. Si continua a indagare, perché c'è questa commissione d'inchiesta che indaga proprio sulla morte di David Rossi. e a proposito di indagini c'è chi indaga anche nel mondo della sanità cercando di scovare o di sapere o di capire il perché di alcune cose perché anche un'indagine scientifica è in fondo un'indagine e questo bel signore che viene per chi si vede attraverso le pagine di Facebook pubblicato su Corriere di Siena è Emanuele Andreano uno dei ricercatori del Med Lab che ha condotto uno studio la ricerca rivela che il Covid si adatta ai vaccini se ne potrà parlare? Sarà autorizzato lui a parlare? Potrà dire la sua da medico ricercatore o dovrà chiedere l'autorizzazione? Si parla molto, ehm, poi c'è una diatriva, dovrei riuscire a recuperarla, ma intanto ve la racconto, tra eh, Fedez e Conte, Conte il politico, Fedez il cantante, perché i politici ultimamente stanno riempiendo le piazze, e allora Fedez si dice, ma perché noi non possiamo riempirle con i concerti? Tra l'altro sono stretti veramente come sardine, movimento che ormai <ride> ha preso la sua bandiera anche politica. Quindi. Però in piazza ci sono sempre le persone pigiate veramente come sardine a alcuni comizi politici che tirano molto, poi non si sa se attirano anche il voto. E Fedes quindi fa questa polemica con Conte che dice, beh, dobbiamo dobbiamo parlarne. Fedes dovrebbe fare polemica anche con parte del suo, non so come come dire, quelle persone che è... eh, Mi piace questa polemica di Fedes, non la faccia magari però contro, è un po' contro una scelta, una scelta di regime forse, non è un partito è il partito di chi ha paura che però per quanto riguarda loro eh, quando si organizza la piazza chissà perché è diverso organizzarla per un politico che non per un cantante anche se anche il cantante a secondo delle persone a cui piace può organizzare una piazza in un modo piuttosto che un altro cronaca vera un sorriso di una bambina e Camilla Compagnuzzi, che morì sulla pista da sci e ora i responsabili patteggiano una multa. Il padre di una di loro, morirono due persone in questo incidente, eh. una, una bambina, Camilla Compagnucci che aveva nove anni, dice così me l'hanno uccisa due volte, perché i responsabili, insomma si parla di responsabilità proprio sulla pista da sci, di organizzazione però eh, ci vorrebbe anche l'applicazione di un un diritto diverso le regole dell'omicidio stradale effettivamente sulle piste da sci si sta circolando come su una strada una strada di nero sono le nostre vicende giudiziarie che spesso fanno parlare fanno discutere anche sul sul loro risultato fronte del blog dove troviamo Enrica Bardetti che legge perché leggere unisce il mondo e questa è iniziativa a sostegno della lettura si possono trovare le letture potete ascoltarle proprio cliccando sul fronte del blog e partecipare a questa giornata mondiale anche ascoltando o magari proponendo la vostra lettura ma sul fronte del blog si trova anche un racconto perché poi per leggere bisogna avere l'argomento allora perché non leggiamo questo? questo è un racconto che vi lascerà con qualche dubbio o comunque con il piacere di aver letto. La lettura poi è quella cosa che riesce a trasformare la notizia, cioè lo scrivere, poi leggere di conseguenza, è quella cosa che riesce a trasformare la realtà, la notizia in qualcosa di più pensato, no? viene mediato dalla cultura, viene raccontato, fa parte, poi il racconto c'entra un po' nel DNA. Richiamo numero 16 un racconto di fantascienza il richiamo non è quello della foresta ma si intende il richiamo del vaccino siamo alla terza dose arriveremo al numero 16 un racconto di fantascienza e con un tra parentesi forse. noi ci riascoltiamo qui domani anche qui dovremmo mettere un Ricordiamoci che siamo un po' in forza sempre in questo mondo, anche se vorremmo starci aggrappati in tutti i modi e con tutti i decimi possibili. Radio Raccontiamoci, vi aspetta domani se volete scriverci, infochiocci a Radio